0: Tengo diabetes. Yo, asma. Estamos en riesgo, en riesgo de, contraer de contraer la neumonía neumocócica. 19 años o más con afecciones crónicas como asma, diabetes, EPOC o enfermedad cardíaca o tienes 65 años o más, estás en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocósica? Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocócica con una sola dosis. Aunque te hayas vacunado previamente con otras vacunas contra la neumonía, Prevnar 20 puede ayudar a proveer protección adicional. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones de 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocócica, La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses PrevNAR20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Los adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. Los efectos secundarios incluyen dolor e hinchazón en el área de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y en las coyunturas. Para obtener la información para la prescripción completa, llama al 1 213 2138 o visita PrevNAR20 en Español.com.
1: Trinity School of Natural Health can help you be part of the fast-growing health and wellness industry. With an education that empowers communities, Trinity grads can change lives by applying natural health principles and techniques in holistic practices or stores selling nourishing health products. Offering 19 online programs that fit your busy schedule, you'll get training to help turn your passion into a career. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org.
2: When you have health insurance, it's easy to forget about your out of pocket costs. That can be a lot of money. But are your bills accurate? It's estimated over 50% of medical bills contain errors. HealthLock can help. HealthLock technology securely connects with your insurance and flags any overbilling, wrong codes, and fraud. You can even have HealthLock work on your behalf to get money back from select past bills. To date, HealthLock has helped its members save over $130 million. To save, visit healthlock.com today Ay, cinco minutos más. Esto no es natural. Debería pararme. Ay, tengo que ir a pasear a los perritos, lavar la ropa, ir al súper. Ay, pero no chingues, el aguacate está cada vez más caro y la inflación no para. Mm. Me pregunto si Ted Bundy se preguntaba este tipo de cosas. Los asesinos se preguntan por qué el aguacate estará más caro. Ay, qué ganas de seguir aquí en mi cama. Pero si no me levanto, no voy a poder irme y jugar. Ya hablo cuatro y yo tengo que pintar. y permito todas mis cosas del 3D printer. Que... Me levanto esta mañana, abro los ojos y tengo un pensamiento. Eso significa que todavía estoy aquí. Existo. Pienso lo que existo, ¿no? Soy capaz de verbalizar en mi mente las cosas que tengo que hacer en el día. Puedo imaginar lo que están haciendo otras personas. Puedo razonar porque razono. Y cuando dije la palabra perro... Pude imaginarme a mis perritos, que no están aquí, pero los puedo escuchar rasguñando mi puerta porque están esperando que les dé de comer. No los puedo ver, pero los puedo verbalizar. Y es como si estuvieran aquí. Es como una especie de visión remota, como un acto de magia. Y mientras te hablo a ti, querido escucha, está ocurriendo algo similar. Puedes imaginarte a mis perros rascando la puerta, pero también me puedes imaginar a mí levantándome de la cama con mis microdosis en la cabeza teniendo toda esta serie de pensamientos piensa que ahorita a través de tus audífonos o de tu bocina o de la bocina de tu teléfono estás escuchando una serie de ondas sonoras organizadas y tu cerebro está siendo capaz de traducirlo todo en palabras y oraciones que a su vez representan ideas, imágenes y un mundo de posibilidades que están al alcance de mi verbo con mi verbo puedo pensar pero también Puedo comunicarte lo que pasa por mi cabeza. Puedo hacerte sentir si te cuento una historia. Y tú se la puedes contar a tu mamá y tu mamá a otra persona. Y así sucesivamente. Con mis palabras reafirmo que soy un ser social. Y soy un ser social porque tú lo eres. Y también lo es el barista al que le voy a pedir mi café al rato. Piensa en todas las personas con las que has hablado en el día. ¿Cómo crees que sería tu vida si no pudiéramos hablar entre nosotros? Seguramente sería muy difícil todo. Probablemente, si no pudiéramos hablar, no podríamos tampoco manejar nuestros autos, ir a nuestros trabajos, utilizar máquinas. Si lo piensas, el origen del todo, este entramado social que es tan abominable a veces, pero a la vez tan hermoso, ese origen es la lengua misma. ¿Te has puesto a pensar en por qué hablamos? ¿Alguna vez te has preguntado en cómo funciona este acto, qué es lo que nos hace tan humanos? Estudiar el lenguaje no solo se trata de saber que el sujeto va antes que el predicado. Bueno, a veces sí se trata de eso, pero es un estudio que va mucho más allá. Se trata, de alguna forma, de analizar el sistema que nos permitió la libertad. Entonces, hoy te quiero hablar sobre la lengua, cómo surgió y por qué, cuáles son sus características... ¿Qué es lo que está en el origen de este sistema que me permite comunicarte lo que yo quiera? Y al final, quisiera que respondamos la pregunta ¿La lengua pues, determina la manera en la que pensamos? Así que te invito a filosofar conmigo para así, si tenemos suerte, crear más preguntas que respuestas. Según un mito de creación, después del diluvio universal, los descendientes de Noé, los únicos habitantes del planeta, decidieron construir una torre tan alta que llegara al cielo. Todos hablaban el mismo idioma. Pero Yahweh, es decir, Dios, pensaba que los humanos estaban siendo rebeldes al querer llegar a su altura. Es por eso que decidió hacer que todos los habitantes hablaran diferentes lenguas para abandonar la construcción. Y ahora nos adelantamos en el tiempo hasta este momento, en el que yo estoy viendo TikToks de todo el mundo gracias al milagro del Internet. Puedo ver videos subidos por coreanos, rusos, turcos, brasileños. Y muchas veces no entiendo lo que dicen, pero aún así me puedo reír de las cosas que hacen. Esto me hace pensar en lo poco que sé de la experiencia humana. Porque hay tantas cosas ocurriendo en este momento. Tantas cosas que me separan de un güey que vive en, no sé, Turquía. Pero al mismo tiempo hay tantas cosas que compartimos, como la risa, por ejemplo. O la capacidad de hablar con la gente que nos rodea. Lamentablemente no puedo comunicarme con estos desconocidos de TikTok porque ambos adquirimos distintas lenguas de nacimiento. Dios nos dio el toque del lenguaje, pero también nos condenó a no entendernos entre nosotros. Claramente, la historia bíblica de la Torre de Babel no es, pues, históricamente precisa. Es más bien un mito que tenemos grabado en nuestro inconsciente colectivo en el que nuestros antepasados trataron de darle un sentido a por qué hablamos tantas lenguas distintas. Yo he fantaseado con hablar muchas lenguas y poder ir a fucking Japón y pedir sushi en japonés. Pero piénsenlo, para hablar una lengua hace falta años y años de dedicación y práctica. Tan solo en México se hablan como 68 lenguas. En el mundo existen como 7000. ¿Cuántas vidas necesitaríamos para aprender todas las lenguas en el mundo? Tal vez para el momento en el que aprendamos todas las lenguas surjan nuevas incluso. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Por qué existe tanta riqueza y diversidad de lenguas? ¿En realidad Dios nos castigó por construir una torre un poco muy alta? Se sabe que los humanos empezamos a hablar hace unos cientos miles de años. Esta es una grabación de cómo sonaba la primera lengua del mundo. O sea, obvio, hace cientos de miles de años no existían las grabadoras. Pero sabemos que ya habían herramientas y casas primitivas, una que otra pintura rupestre. Cosas que dejan marcas materiales. Son cosas que podemos ver. Si es que el paso del tiempo no las destruye, obviamente. Pero si ahorita voy aquí afuera de mi casa y me pongo a gritar, las ondas sonoras que salgan de mi boca van a esparcirse y van a desaparecer para siempre. La voz humana no deja rastros fósiles. Claro, ahorita me estoy grabando y dejando rastro de mi voz. Pero en el origen no existía tal cosa. Por eso, el trabajo de los lingüistas, arqueólogos y otros científicos es tan excepcional. ¿Cómo compruebas algo que no dejó rastro? Muchos expertos han podido inferir el surgimiento del lenguaje mediante anomalías genéticas en los cerebros de los primeros humanos y examinando evidencias culturales y simbólicas del pensamiento y la comunicación. Pero para saber realmente cómo sonó la primera lengua, está cabrón. Sin embargo, para traquear el origen de la lengua, podemos comenzar desde el tiempo presente. Las lenguas son parecidas a las familias. Todos tuvimos dos padres, que a su vez tuvieron dos padres, que a su vez tuvieron dos padres, y así sucesivamente hasta llegar a Adán y Eva. Pues algo así sucede con el español y las lenguas romances, por dar el ejemplo más cercano. Piensa que hace miles de años se hablaba latín, pero luego esta lengua alcanzó tantos rincones del mundo que cada pueblo comenzó a hablar sus propios dialectos, y estos dialectos se convirtieron en lenguas romances. Es por eso que el español, el francés, el portugués y el italiano suenan más o menos parecido, porque todas son hijas del latín. Y si nos vamos aún más atrás, llegamos al indoeuropeo, de donde se desprenden la mayor cantidad de lenguas que se hablan hoy en día en el mundo. Es bien interesante pensar cómo la lengua es un fenómeno cultural que sirve como reflejo de las sociedades antiguas. Los académicos cuentan que este idioma, el indio-europeo, se esparció gracias a los anatolios en una época anterior a la escritura, pero contemporánea a la agricultura. Ellos tienen un poder inigualable al tener todo este conocimiento tan avanzado de cómo formar sociedades y cómo, por fin, dejar de caminar sin rumbo para sentarse en el lugar al que podían llamar casa. Estamos hablando de un poder que todo mundo quería tener. Así, cuando se asentaron, difundieron su manera de llamar a las cosas, de llamar a las actividades cotidianas. Y una vez que lograron nombrar al mundo terrenal, pudieron imaginar lo que había más allá. De ahí nacieron los mitos y las creencias de la necesidad de darle un sentido a la vida más allá de lo que puede verse. No puedo hablarte de la historia de todas las lenguas porque no nos alcanzaría este podcast. No nos alcanzaría toda la vida probablemente. Pero aún así, los lingüistas han hecho un trabajo titánico para reconstruir todas estas lenguas muertes. Tal vez en algún momento la tecnología nos permite incluso llegar al Eva de las lenguas, al origen. Tal vez en el futuro lo sepamos, pero hoy parece más una idea de ciencia ficción. Saber cómo sonaba la primera lengua sería tal vez como acordarnos del día de nuestro nacimiento. Y así, como te decía que es prácticamente imposible saber cómo sonó la primera lengua, también es difícil entender la razón por la que los humanos empezamos a hablar. Existen varias teorías de por qué los primeros homínidos comenzaron a hacer esta relación entre los sonidos y las cosas. Una dice que era necesaria una forma de coordinación entre grupos sociales. Era necesario poder hablar de comida, del peligro o de las alianzas. Esto conlleva a que la lengua surgió exclusivamente como una herramienta social, lo cual tiene sentido. Pensemos que los humanos, en comparación a cualquier otro animal, tenemos posibilidades nulas de sobrevivir en la naturaleza. No tenemos alas, no comemos rápido, somos débiles, nuestros bebés nacen sin saber qué chingados está pasando. Pero aún así, los humanos se convirtieron, o más bien, nos convertimos en la punta de la cadena alimenticia. Y eso no podría haber sido posible si no existiera el Oye, tú cocinas, yo cuido al bebé, ustedes cazan y nosotros les cantamos mientras trabajan. El habla nos unió y nos hizo hermanas y hermanos. Básicamente, nos permitió la sobrevivencia. La otra teoría dice que el lenguaje surgió como un producto de las nuevas habilidades cognitivas que conllevan tener un nuevo cerebro. Cosas como planear, razonar o imaginar estaban integradas en nuestro chip y solo hacía falta un medio para plasmar todas nuestras ideas en el aire. Esta teoría también es interesante porque implica que la lengua es el vestido de las ideas complejas que ya teníamos. Esto implica que no solo éramos seres buscando la supervivencia en un entorno hostil, sino que la imaginación y la búsqueda de lo que está detrás de las cosas es la esencia que nos hace humanos. Pero aquí ocurre una paradoja como la del huevo y la gallina. Creamos la lengua porque podemos razonar, o razonamos gracias a que creamos la lengua. La verdad es que las cosas no son tan sencillas como decir algo vino después de lo otro. Lo más seguro es que el lenguaje surgió por chingos de razones al mismo tiempo y que hablamos porque pensamos y pensamos porque hablamos. El lenguaje no es solo mi herramienta para poder pedir al barista un maquiato doble con caramelo. Es mi capacidad de ser un ser humano, de crear ficciones, grabar un podcast, imaginar cosas, experimentar y filosofar sobre el mundo. Es una de las cosas que nos separan de los animales. Somos simios que cuentan historias.
0: Tengo diabetes. Yo, asma. Estamos en riesgo de contraer la neumonía neumocócica. 19 años o más con afecciones crónicas como asma, diabetes, EPOC o enfermedad cardíaca, o tienes 65 años o más, estás en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocócica. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocócica con una sola dosis. Aunque te hayas vacunado previamente con otras vacunas contra la neumonía, Prevnar 20 puede ayudar a proveer protección adicional. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a Prevenir infecciones de 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocócica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Los adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. Los efectos secundarios incluyen dolor e hinchazón en el área de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y en las coyunturas. Para obtener la información para la prescripción completa, llama al 855 213 2138 o visita prevnar 20
1: español.com. Trinity School of Natural Health can help you be part of the fast-growing health and wellness industry. With an education that empowers communities, Trinity grads can change lives by applying natural health principles and techniques in holistic practices or stores selling nourishing health products. Offering 19 online programs that fit your busy schedule, you'll get training to help turn your passion into a career. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org.
3: Right here, right now. Find your beautiful new floor at Right Rug Flooring. Choose from thousands of in-stock styles ready for next day installation and all backed by the right price guarantee. Visit rightrug.com. That's R-I-T-E-R-U-G.com today to schedule a free in-home estimate or to find a location near you. 24-month financing is available with approved credit. For 90 years, we've been right here, right now. Right Rug Flooring.
2: Ahora que ya hablé del origen de la lengua Y de las razones por las que surgió esta necesidad de hablar entre nosotros Quiero hablarte de cómo funciona este sistema al que llamamos lengua Tal vez esto ya lo sabes Pero yo tengo a dos corgis aquí en mi casa Ziggy y Maggie Y justo ahora me están rogando que los saque a hacer del baño Ya son las 3 de la tarde Hace un buen clima Y mientras salimos Quiero hablarte de cómo funciona a muy grandes rasgos Este sistema que compartimos Piensa en esto cuando yo te dije la palabra corgi, seguro pensaste inmediatamente en estos perritos chaparros con patas ridículas, naranjas con blanco, nalgoncitos, tiernos, etc. ¿Cómo es que tu mente puede pensar en un corgi en el momento en que escuchas la palabra? Ahora, mientras saco la bolsa para levantar las cacas de mis perritos, quiero que reflexionemos un poco en este proceso que ocurre todo el tiempo de manera automática. Tú escuchas una serie de ondas sonoras y tu cerebro las interpreta y las comprende. Es algo que damos por sentado, pero si lo piensas, es un acto de magia. Esto lo pensó un lingüista hace unos 100 años. De hecho, no un lingüista, sino el padre de la lingüística, Ferdinand de Saussure. Y lo que Saussure postula es bien interesante. Estoy hablando del concepto del signo lingüístico. Camina conmigo. Básicamente, lo que Saussure dijo... Fue que la lengua es un sistema de signos lingüísticos Lo cual, claramente Es una definición que no significa nada para nosotros O no todavía Pero mira A grandes rasgos Corgi es un signo lingüístico Lo mismo que perro Tren, árbol, chela, lápiz Todas las palabras que utilizamos para nombrar el mundo Básicamente Pues bien El signo lingüístico, según Saussure Es como una moneda con dos caras Por un lado tenemos al significado ...y por el otro al significante. Verás, el significante es lo que conocemos comúnmente como la palabra. En este caso, la palabra es corgi, pero Saussure lo lleva más allá. Lo llama imagen psíquica. Y si tienes un gran signo de interrogación en la cabeza, no te preocupes. Para eso estoy aquí. Este significante no se refiere solo a la palabra que enunciamos. Los sonidos que salen de mi boca continuamente cuando digo corgi, por ejemplo... El significante, más bien, es una representación sensorial que vive en la mente. Es por eso que tú puedes pensar en la palabra Corgi en tu cabeza sin la necesidad de despegar los labios. Y entonces, la otra cara de la moneda del signo lingüístico le llamamos significado. Y lo que es bien interesante es que el significado no se refiere a la cosa que estás nombrando, sino a un concepto. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando digo Corgi... Yo me refiero al que tengo agarrado en la correa en este momento. Pero el concepto de corgi me permite hablar de cualquier corgi del mundo y no tengo la necesidad de nombrar a cada corgi que existe de diferentes maneras. Pero ahora, si yo le digo la palabra perro a una persona que no habla español, ¿crees que esa persona entendería a qué me refiero? Por supuesto que no. En inglés se le conoce como dog, en portugués como cachorro, en danés como hund. ¿Por qué existen tantas palabras para denominar una misma cosa? ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo? La razón es porque las palabras, específicamente la relación entre el significado y el significante, son arbitrarias. No existe una razón natural por la que un perro signifique perro. Piensa, si yo llego con una persona en Papúa Nueva Guinea y le digo la palabra perro, esa persona no tiene manera de entender a qué me estoy refiriendo. Por un segundo quiero regresar al episodio donde te expliqué la teoría del mono dopado. No sé si recuerdas que te hablaba de esta teoría que decía que el cerebro humano pudo haber evolucionado drásticamente porque unos monos decidieron probar los hongos. Pues bueno, lo que te contaba es que ese proceso a su vez pudo haber dado origen a la lengua. Recordemos que uno de los efectos de los hongos es la sinestesia, la confusión de los sentidos. Y si bien no se puede comprobar del todo esta teoría, lo que es cierto es que esta relación que hacemos entre los sonidos y los significados es un proceso que parece sinestésico. Al final de cuentas, los sonidos que forman la palabra perro no tienen una esencia que nos permitan relacionarla con la imagen de un perro. Lo importante es que la lengua es una convención acordada implícitamente para más de un hablante. En fin, ahora que entendemos el significado del signo lingüístico, ¿Podríamos decir que la lengua es solo una colección de palabras que tiene significados? La verdad es que no. Verás, las palabras solo tienen un valor cuando están dentro de un sistema. Y ese valor deriva de la oposición entre las palabras. Lo que quiero decir es que la palabra perro significa perro porque no es un gato. Existe caliente porque lo caliente no es frío. Existe lo bueno porque no es malo. Y suena muy obvio, claro. Pero justo ahora estamos tratando de desnudar a la lengua hasta su estado más básico. Lo importante es que el valor de las palabras se basa en lo que no son y en lo que sí son. Esto ocurre porque el significado de las palabras está en constante cambio gracias a su relación con el resto del sistema. Piénsalo así. Si las palabras se definieran por lo que sí son, esto implicaría que tienen un significado fijo e inamovible. Explicar el engranaje que implica el sistema de lenguaje nos llevaría meses de podcast. Todavía no te he hablado sobre la fonología, la semántica ni la sintáctica, pero este no es un curso general de lingüística. En todo caso, es una embarrada de las aristas que puede tener la lengua en sus significados socioculturales, históricos y puramente lingüísticos. Pero antes de dejar el tema y dejarlos con mi invitado, que nos dará una perspectiva más a fondo al tema, Quisiera formular una pregunta. ¿Tú crees que nuestra lengua define cómo pensamos? ¿A qué me refiero? ¿Crees que este sistema que le da forma a nuestro pensamiento cambia la naturaleza de nuestro pensamiento? Si los chinos hablan con tonalidades y ponen al sujeto en un lugar distinto al del español, ¿su manera de pensar es diferente a la nuestra? Incluso te exhortaría a que le pongas pausa al podcast y lo pienses un ratito. De hecho, pregúntale a quien tenga cerca. Filosófalo un poquito. Esta es una pregunta que se han hecho decenas de personas. Y si lo pensamos, muy difícilmente tendrá una respuesta. Así como es casi imposible imaginar que podemos regresar al tiempo para saber cómo hablaron los primeros humanos. Es decir, imaginar cómo sería trasladar tu conciencia a la de otro humano que habla un idioma diferente al tuyo. Cómo saber si tal o cual persona tiene un sistema de pensamiento radicalmente diferente al nuestro. Pero a fin de cuentas, la imaginación y el razonamiento son propiedades humanas. Y los intentos por responder a esta pregunta no han escaseado. Así paso a hablarte de la teoría de Edward Sapir y Benjamin Worf, dos lingüistas que decían que sí, la estructura de un lenguaje afecta la manera en que percibimos el mundo. El lenguaje es un lente mediante el cual interpretamos la realidad. El lenguaje determina el pensamiento. Un argumento que utilizan para sostener esta teoría viene del norte del mundo, en los rincones más fríos que podemos encontrar. Los inuit son una serie de pueblos indígenas que viven en el Ártico. Son los mal llamados esquimales. Se encuentran en lugares como Canadá, Alaska y Groenlandia. Son pueblos que están mucho más conectados al entorno que nosotros los occidentales y su realidad. A donde sea que miren, es predominantemente blanca. Imagínate estar rodeado de nieve la mayor parte del tiempo. Nosotros pensaríamos que el entorno se ve igual por todos lados, pero no realmente. Lo que Sapir y Worf expusieron es que los Inuit tienen decenas de términos para nombrar la nieve. Existe una palabra para el hielo del mar, el hielo grueso, el delgado, el hielo que rodea un iceberg, el hielo nuevamente formado e incluso existe una palabra para nombrar el crujido que hace el hielo cuando se desplaza. Y esto es bien interesante, porque si lo pensamos, es evidente que los Inuit son capaces de entender plenamente el lugar que los provee la naturaleza que los rodea. Son capaces de analizar lo que no se ve a simple vista, a diferencia de nosotros, que probablemente no sabemos distinguir ni siquiera entre dos tipos de rata de ciudad. Un producto de la cultura pop que ejemplifica perfectamente la teoría de Sapir whorf es la película de Arrival. Antes debo decir que aquí se viene un pequeño spoiler, pero estoy hablando de una movie que salió hace ya varios años, entonces es legal que haga spoilers. Pero si quieren ir a verla y luego continuar, mejor. La cosa es que en esta historia de ciencia ficción, Amy Adams es una lingüista contratada para descifrar el idioma de unos aliens o extraterrestres que nos quieren decir algo. Y la forma en la que estos seres extraterrestres se comunican es mediante símbolos circulares que imprimen en el aire. No creo que sea sorpresa que al final la heroína logra su objetivo y descifra el lenguaje de los aliens. Pero lo que propone la película es muy interesante. Básicamente, la lengua de los humanos es siempre lineal. Siempre va de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo o de derecha a izquierda. El punto no es cómo lo escribimos, sino cómo lo pensamos. Cuando hablamos, conectamos una palabra después de la otra. Esto sirve de alguna manera como una manifestación de cómo vemos el tiempo, siempre yendo del pasado al futuro. Y así hasta el fin del universo. O al menos hasta el fin de nuestros días. Pero como te decía... La lengua de estos aliens se manifiesta de manera circular y cuando la lingüista aprende su idioma, ella también comienza a percibir el tiempo de manera circular. El pasado ya no es algo que ocurrió, ni el futuro algo que no existe. Amy Adams, en su gran anagnórisis, comienza a ver su pasado y su futuro al mismo tiempo, incluso instancias de su vida que no han ocurrido en la linealidad del tiempo. Específicamente, una tragedia que marcará su futuro. Básicamente, aprender este idioma a alguien le permite percibir el tiempo de manera circular. Vean Arrival, la veanla veanla Creo que es una de las mejores películas de ciencia ficción que va del milenio, eso no hay duda. Pero al final del día, no vengo solo a recomendar películas, sino a filosofar un poco sobre la lingüística, el pensamiento y todas estas interacciones que unen y retroalimentan a la lingüística y el pensamiento pero este análisis no estaría completo sin ver la otra cara. Aunque la teoría de sapiri Wolf es bien, bien interesante, la realidad es que salió hace chingos de años y existen ya mil personas que dicen que esto es básicamente bullshit. ¿Por qué? Esta teoría, la verdad, tiene muchos hoyos y no está enteramente basada en evidencia empírica. Claro, el ejemplo que te di de los Inuits es muy interesante. Pero la verdad es que la gente, a lo largo del globo y a lo largo de todos los idiomas, siempre van a encontrar una manera de nombrar las cosas. Muchos dicen que la teoría Sapir-Whorf es determinista y además pone de manifiesto que fue formulada por hombres blancos de principio del siglo XX. ¿A qué me refiero? Piensa que bajo esta lógica, gente que no, sé, no tenga una designación decimal de los números no sería buena en matemáticas. O la gente que no tenga una palabra para designar el rojo no podría distinguir el rojo. Este determinismo implica la capacidad que puede tener un grupo generalizado de gente con respecto a ciertas cosas. Pero la realidad es que todos los humanos somos potencialmente capaces de hacer lo mismo. Claro, probablemente los Inuits sí tienen muy estudiada la nieve. Pero si yo me fuera a Groenlandia a vivir 10 años y tuviera que vivir de cazar focas para comer, muy probablemente podría distinguir los tipos de nieve. Incluso si no aprendiera una lengua Inuit. Argumentar la veracidad de la hipótesis Sapir-Whorf sería como decir que yo puedo saber exactamente cómo piensa un país o una cultura en específico solo por aprender su lengua. En general, la hipótesis de Sapir y Worf tienen más de un hoyo argumental. Pero a grandes rasgos, todas las lenguas pueden denominar todas las cosas del mundo material y del mundo de las ideas. Pero... Para darle una vez más la vuelta y ponernos todavía más contreras, podríamos argumentar que sí, la lengua sí influye en nuestro pensamiento, pero solo si concibimos a la lengua como un fenómeno cultural. Esto es lo que pensaba George Lakoff y Mark Johnson, dos lingüistas que escribieron un libro bien chingón llamado Metáforas de la Vida Cotidiana. Ellos pensaban que la lengua sí moldea nuestra forma de conceptualizar el mundo, pero sin el determinismo de Sapir y Worf. Para ejemplificarlo, ellos hablan de las metáforas cotidianas. ¿Por qué no? Las metáforas no solo las encontramos en los libros de poesía y las novelas. Todo mundo habla con metáforas. E incluso es imposible hablar sin metáforas. Piensa que una metáfora es insertar un concepto que habita en un contexto en otro contexto. Y lo que pasa es que las metáforas crean sistemas que modifican nuestra concepción de las cosas. Por ejemplo... Imagina que yo me peleo con mi tía panista porque me dice que tengo un chingo de tatuajes y uso maquillaje y tacones y la verga. Una metáfora muy convencional es que una discusión es una guerra. Entonces, yo defiendo mis argumentos, contraataco, mi tía me dice unas cosas que son indefendibles, creo estrategias y al final venzo a mi tía en la discusión. Piensa que cuando concibo que mi discusión con mi tía es una guerra, estoy pensando en términos de ganar o perder, términos bélicos y hasta destructivos, porque la guerra no busca puntos medios, solo se trata de vencer al oponente. Y tal vez, si concibiéramos a las discusiones en otros términos, la sociedad buscaría más los puntos medios y el entendimiento de la otra persona. Esta metáfora influye en nuestra manera de pensar. Entonces sí, la lengua moldea el pensamiento, pero no lo determina. Y todo en cuanto que la lengua es un fenómeno cultural, otro ejemplo que se me ocurre es todo este tema del lenguaje inclusivo. Generalmente, un cambio gramatical de la lengua ocurre durante siglos. Piensa en cómo el latín tuvo suficientes cambios gramaticales como para convertirse en el español y otras lenguas, pero después de chingos de años. Pero últimamente, los cambios de paradigmas que han buscado quitar a lo masculino del centro del universo y además aceptar que el género es un espectro y no un concepto binario, que solo acepta ser hombre o ser mujer han cambiado la gramática del español. El español es un idioma que es muy binario en cuanto a género. Solo existe todos o todas, por decir un ejemplo. ¿Pero qué pasa cuando agregas el todes? Incluimos el género femenino y a todos los demás géneros que coexistan entre lo femenino y lo masculino. Además de no asumir que el humano normal es masculino. De ahí que sea lenguaje inclusivo. Y este cambio lingüístico... ...es bien interesante... ...porque también genera un cambio... ...en el paradigma conceptual... ...por supuesto que hay muchos... ...que se encabronan... ...y dicen de en él... ...es que así no se habla... ...y te tienes que dar a golpes... ...con la RAE... ...pero en primer lugar... ...este cambio lingüístico... ...no es obligatorio... ...y en segundo lugar... ...la lengua siempre... ...siempre... ...siempre... ...está en constante cambio... ...así como las sociedades... ...y todos los individuos... ...que estamos en la sociedad... ...y de aquí... Quiero regresar a lo que te decía al principio de este episodio. Los humanos somos inherentemente capaces de imaginar lo que no existe a través del lenguaje. Y si solo pensáramos en el mundo real, en el deber ser de las cosas, el mundo no cambiaría nunca. Es solo cuando imaginamos lo que no existe o lo que puede ser posible cuando el mundo cambia. Y ojalá que este cambio sea a nuestro favor. En fin, como todo, la realidad y los procesos son más complejos de lo que parecen y no son siempre lineales. La capacidad de cognición nos permitió crear la lengua o la lengua nos permitió la capacidad de cognición. La lengua que hablamos moldea nuestra forma de pensar o nuestra forma de pensar moldea nuestra lengua. La cultura es un reflejo de la realidad o la realidad un reflejo de nuestra cultura. Siempre existen canales de comunicación entre los dos lados. La realidad es demasiado compleja. Y por eso mismo, te invito a que también lo investigues, lo filosofes y no tomes como la verdad última todo lo que te acabo de decir. Cuestiónalo todo, querido escucha. Y ahora es hora de hablar con un lingüista que nos va a hablar aún más de este interesante, magnífico y mágico tema. El lenguaje. Cuestiónalo todo, querido Escucha. Y ahora, escucha junto conmigo a Adrián Chávez, lingüista mexicano, profesor, escritor y traductor, quien explica el lenguaje a través de hechos cotidianos, muchas veces utilizando videos de otras personas para confirmar o desmitificar tanto los usos del lenguaje como palabras, sintaxis, formas de hablar, etc. Seguramente lo has visto rociándole a sus animalitos de barro en TikTok. Y hoy vamos a hablar del hablar. Adrián, ¿cómo estás? Un placer, soy fan. Un gusto también. Me encanta que empecemos esta aventura juntos. Al contrario, mucho gusto. La gente que ha escuchado Escuela Secreta ya, ya, ya platicamos de cómo el universo es semántica, ¿no? La, las cosas, les ponemos nombre para que existan. Pero ahora me gustaría justamente contigo hablar cómo es que la semántica nos afecta el día a día, no los términos que usamos, las palabras desde el principio, porque creo que es algo tan natural que lo aprendemos nomás por existir, que se nos olvida ¿no? de la importancia que tiene el lenguaje y el, y el poder.
4: Totalmente. En realidad es muy tramposo. Es una cosa muy tramposa. O sea, es verdad y al mismo tiempo no es verdad. O sea, espero que justamente durante esta, esta charla podamos como desentrañar un poco de qué de eso sí es cierto y qué no, porque también hay como mucho, mucho contenido, eh, Esotérico que tiene como mucho potencial de marketing en la, en la lingüística. Eh, bueno, en esta en esto específico que mencionas, ¿no? En, en qué tanto de, de la lengua determina o influye en cómo vemos la realidad. Y también hay otra parte que en, que en realidad no es verdad, ¿no? Entonces, con suerte vamos a
2: desentrañar que sí, que no. Exacto, ese es el punto de esta conversación de hoy. Entonces, por ejemplo, hay algo que ahorita está en boca de todos. Creo que nunca me había tocado hablar tanto del lenguaje. Yo estudié arte y veíamos semántica y, y este Wittgenstein, ¿no? Y todas estas cosas, los límites de... Pero ahorita estamos en un punto en donde el lenguaje está causando guerras, ¿no? La gente se levanta y dice, esas palabras yo no las acepto, esas palabras están mal. Así no se habla. Y es algo que estamos viviendo en las redes y en nuestro día a día. ¿Por qué crees que se empieza a dar de repente como... Este esta pelea fascinación por el lenguaje que por lo menos yo personalmente y no sé si tú habías visto en los últimos sí, 10 claro. años.
4: Eh, creo que la, la, la razón y probablemente esta va a ser mi respuesta a nueve de cada 10 preguntas. <risa> Pero la, la razón por la cual eh, hay una batalla en, en el terreno del lenguaje es porque la batalla en realidad no es sobre el lenguaje, sino que está hay una batalla social detrás. Eh, el hecho de que la lengua sea uno de los terrenos de batalla solamente es un síntoma de que está ocurriendo algo en la sociedad. Eh, no obstante, en, algunos, en algunas lenguas en específico ocurre de manera más específica, por ejemplo, el español. Es verdad que esta discusión también está ocurriendo en el inglés, etcétera, etcétera, pero el español, que es una lengua generizada, da lugar a batallas, por ejemplo, las que tienen que ver con el lenguaje incluyente. Por otro lado, eh, lo que refiere al, al lenguaje en general, en realidad es verdad que empieza a haber conversaciones... Eh, distintas, pero la, um, nuestra percepción social del lenguaje es antiquísima. ¿no? Lo que pasa es que antes teníamos solamente la percepción normativa, o sea, solamente hablábamos de lengua en términos normativos. Lo que pasa es que hay cada vez más gente o somos cada vez más personas las que estamos siendo más vocales al respecto de que, de, de que la, para empezar la lingüística y la lengua en general no se trata de eso, no No se trata de seguir reglas y no se trata de que algo esté bien, esté mal y eso causa escosor también por razones sociales pero causa mucho escosor y eso provoca batallas también en, en el terreno de la lengua
0: diabetes.
3: Yo,
4: asma. Estamos en riesgo de contraer la
0: neumonía neumocósica. 19 años o más con afecciones crónicas como asma, diabetes, EPOC o enfermedad cardíaca o tienes 65 años o más, estás en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocósica Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocósica con una sola dosis. Aunque te hayas vacunado previamente con otras vacunas contra la neumonía, Prevnar 20 puede ayudar a proveer protección adicional. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones de 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocósica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses PrevNAR20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Los adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. Los efectos secundarios incluyen dolor e hinchazón en el área de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y en las coyunturas. Para obtener la información para la prescripción completa, llama al 1-855-213-2138 o visita PrevNAR20 en Español.com.
1: Trinity School of Natural Health can help you be part of the fast-growing health and wellness industry. With an education that empowers communities, Trinity grads can change lives by applying natural health principles and techniques in holistic practices or stores selling nourishing health products. Offering 19 online programs that fit your busy schedule, you'll get training to help turn your passion into a career. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org.
3: Right here, right now. Find your beautiful new floor at Right Rug Flooring. Choose from thousands of in-stock styles ready for next day installation and all backed by the right price guarantee. Visit rightrug.com. That's R-I-T-E-R-U-G.com today to schedule a free in-home estimate or to find a location near you. 24-month financing is available with approved credit. For 90 years, we've been right here, right now right rug flooring
2: yes Justo, en mi opinión, esta retórica es la que nos regresa al punto que hablamos al principio, ¿no? Por ejemplo, la inclusividad es alguien diciendo, yo quiero que me digas así para existir como esta manera en que yo me percibo. Y tienes estas otras personas que no quieren aceptar, porque esa palabra hace de cierta manera real que existe este movimiento social, que existe este, esta persona, que existe esta identidad, ¿no? Y creo que aquí es donde se empieza a ser real en el sentido físico, no metafísico, el, el idioma, porque nos hace que nos forza a aceptar, ¿no?
4: Sí, creo que el o sea sí con asterisco no porque en efecto no no es claro no, no hay una correlación directa de determinación de la realidad a través del lenguaje pero como el lenguaje igual que otros elementos de la cultura se instrumentaliza va a provocar eh, de manera simbólica va a provocar escozor traslademos el ejemplo a otra cosa a la ropa por ejemplo eh, piensa en el pañuelito verde no El pañuelito verde del, de, de la lucha contra el aborto. Ajá. Hay gente a la que le molesta que una mujer traiga amarrado a la mochila el pañuelito verde, ¿no? Eh, no es que le moleste que la gente traiga amarrado un pañuelito o que haya algo inherentemente malo contra un pañuelito amarrado. Lo que pasa es que ese pañuelo es simbólico de una lucha social, es simbólico de una serie de posturas, ¿no? Entonces, lo que le molesta a esa persona en realidad no es el pañuelito, sino es lo que simboliza, ¿no? Y en el caso del lenguaje, pues, es más o menos lo mismo, con una excepción. La excepción es que en el caso, por ejemplo, de las personas no binarias o en el, en el caso de las personas trans, cuando, no sé... Eh, están, bueno, no sé. Cuando, transicionan. Sí, cuando transicionan y, y tienen, me, me refería específicamente cuando ya tienen, por ejemplo, un, o están buscando un documento de identidad en el que se reconozca su identidad de género, obviamente la lengua tiene una, un, una consecuencia, en este caso, legal. no Entonces, en el caso del, del específico de los marcadores de género, hay dos cosas ahí. Por un lado está la batalla simbólica y por otro lado, que yo creo que es donde está el meollo del asunto, ¿no? o bueno, el meollo real, ¿no? más allá del ruido de, la, de las redes y demás, es que claro, o sea, si tú, si tú eres una persona que no se identifica con el, con el género masculino o femenino y sin embargo la ley te obliga a reconocerte como uno de esos dos, pues hay un problema, ¿no? Ahí hay un problema de, de que la ley no está siguiendo la realidad, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí es ahí, ahí, ahí es más espinoso porque no nada más se trata de si nos gusta o no nos gusta, sino que sí se trata, en efecto, de que esta persona pueda tener acceso a, no sé, salud, este justicia, etcétera, etcétera, en la medida en la que esa persona es quien es, ¿no? Y no que tenga que ajustarse al a un sistema que, que le pide otra cosa, pues.
2: Claro, no, y todo el mundo se puede identificar de niños. Uno de los insultos clásicos era cambiarte tu sexualidad, no pareces niña o pateas como niña siendo claro. un niño y era un insulto. ¿no? Entonces creo que no, no es difícil darnos cuenta cómo eh, la palabra con la que te identifican tiene que ver con cómo tú te ves y cómo se puede tomar de una manera que no te gusta. ¿no? y simplemente en el idioma es, es eso. Esa es, es la forma de decir, Hey, yo soy esta persona. No me estoy pidiendo que hables así, que estoy creando esta identidad. Eso, esta identidad.
4: Sí, claro. Y en el fondo, en realidad no nos cuesta ningún trabajo, ¿no? Tú, o sea, el ejemplo que pusiste eh, es, es muy adecuado porque justo muestra como esta doble cara, ¿no? Como claro, no no eh, te puedes autopercibir de un género del otro, pero en el momento en el que fallas ejerciendo el género que nosotros te asignamos, en ese momento te vamos a asignar el otro. No te vamos a insultar asignándote el otro. Eh, pero por otro lado, además, te, te decía, no nos cuesta ningún trabajo, ¿no? Porque eh, cuando la gente no se... Sé, si alguien llega y te dice, oye, yo me llamo Felipe, pero la gente me dice Luis, ¿no? Pues igual se te va a hacer raro, pero no, no vas a insistir en decirle Luis a menos que seas una persona horrenda, ¿no? Porque que solamente quiere molestar, ¿no? Eh, ¿Por qué no, porque no conoces su historia? Porque no sabes quién es, porque bueno, si a lo mejor no sé, su, su, tiene una historia terrible con un familiar que se llamaba Felipe y prefiere llamarse Luis porque su tío favorito se llama Luis, no sé, o sea, no, no te importa en realidad. Y, y, y todo bien, ¿no? O si sea, le dices Luis si no pasa nada. Y estás ejerciendo eh, esa no, generosidad acaso, ¿no? Por medio del lenguaje, ¿no? Estás, estás ejerciendo como ese respeto a lo que el otro... Pide o necesita para sí por medio del lenguaje. Entonces, el lenguaje es más como un instrumento, no es tanto como una, no es, no es tanto algo que determine como el, el respeto en sí, pero es la forma, es el vehículo, digamos, en el que eh, transmitimos o por un lado el respeto o por otro lado la, el ataque, no la violencia, no como en el ejemplo que ponías.
2: Claro, y justo pues, hablando de este de este instrumento que es el idioma, ¿no? De esta cómo lo usamos para crear realidades en el sentido de esto, ¿no? Si yo digo que algo es azul, estoy percibiendo cierta onda de longitud y veo el objeto y transmito que es azul, ¿no? Esta es la herramienta que nos ayuda a ponernos de acuerdo en la, más o menos en la realidad en la que vivimos, ¿no? Para poder asociarnos. Y es justo aquí donde vienen todos estos cambios y traji tragi, oh, tragi, verdad. Porque me, me pongo a decir palabras que luego va a tragi, ¿versar? estas mismas realidades, ¿no? Y es donde entramos ahorita al principio, me decías de poder aclarar estas cosas. ¿Cuáles son estos límites del lenguaje? No los de Wittgenstein, sino los de lo que digas aparece, ¿no? O lo, lo que manipulas tiene que ver con la lengua, que habla de esto en, en otros episodios, pero que ahorita ya en, en lingüística y en el nivel en el que estamos es hora de aclarar todo esto y hablar de cuál es verdaderamente esta herramienta, el Así significante, el es significado.
4: ¿no? <risa> porque en efecto hay, mira, hay esta postura de que la lengua eh, determina la realidad en cierta medida es muy sexy, es, es como muy... No sé, es como a la gente le gusta, ¿no? Le gusta escuchar estas cosas de que lo, los rusos no tienen una palabra para decir el azul. Bueno, tienen dos palabras, ya ni me acuerdo, ¿no? Tienen dos palabras para decir el azul. Entonces son más, más perceptivos hacia el color azul, ¿no? Y tienen una forma de ver la realidad distinta y, y la lengua que hablas determina la forma en la que ves el mundo. Eso es como mercadológicamente es muy atractivo, pero es científicamente falso. <risa> eh, igual podríamos hablar de nosotros claro. igual, ¿no? como es, es como si dijéramos, claro, los, los, los hispanoparlantes tenemos una, una... Vemos el mundo de tal manera que tenemos una forma de especificar los, las, distinta, las distintas gradaciones del, del amor, ¿no? Porque tenemos un verbo distinto para querer y otro para amar. En cambio, los ingleses no no los angloparlantes ah. no y no es cierto también ellos tienen distintas maneras de graduar el amor solo que no tienen ese verbo no eh, es muy distinto o sea es, es y justamente leí un libro hace poco que se llama The Language Hoax eh, que habla justamente de, de que examina muy muy a profundidad estas posturas y y justamente decía eso no que cuando hablamos de eso casi siempre hablamos en positivo y para exotizar otras culturas no como oh mira cómo esta otra cultura ve el mundo de manera más compleja que nosotros que ya estamos arruinados por la civilización y la barbarie, digo, y la, la tecnología. Ah, sí, ¿no? ¿Y el Pero Internet. si lleváramos esa misma postura a otras cosas, tendríamos también que ver como lo negativo, ¿no? Y entonces, este autor pone, pone, eh, pone como ejemplo, ¿no? El hecho de que en, en chino la, la, la gramática del chino es bastante más simple en términos de que deja mucho más al contexto. Por ejemplo, los chinos no, no pluralizan eh, mucho de lo que se entiende como plural se deja al contexto. Entonces, si siguiéramos esa lógica ¿no? de tu lengua determina tu realidad, te terminaremos por decir que los chinos son tontos, no que los chinos son mucho menos intelectualmente más, eh, digo, eh, mucho menos intelectualmente sutiles que los occidentales o que quienes hablan lenguas eh, con gramáticas más complejas. ¿no? La realidad es que no es así, la realidad es que el chino es mucho más complejo de otras maneras y que además podría incluso argumentarse que ese dejar al contexto ciertas cosas es de hecho bastante más complejo, ¿no? Eh,
2: pero, pero bueno, uh -huh. sí, no, no, sí, sí. Creo que también, uh, no más rápido, que es un mito, sí, ¿no? Sí, que sí, claro. esta lengua es más fácil de aprender que esta otra, más compleja que eso es un mito completamente, ¿no? Todas las Totalmente. lenguas tienen sus complejidades y sus nuances y sus cosas. Sí, o sea, claro, claro, claro. Que que sí, sí, y a lo claro. Que es
4: que esta postura, ¿no? De... de tu lengua determina tu realidad, en realidad si la lleváramos a las últimas consecuencias, nos, nos llevaría a, 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 a conclusiones que no serían tan eh, primero que no serían verdad, y segundo que no serían tan mercadológicamente vendibles, ¿no? O sea, te, igual que dices que, igual que dirías que los rusos distinguen distintos eh, colores del azul, distintos matices del azul, tendrías que decir que los chinos no distinguen el, el, el singular del plural, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido y no, no va por ahí pero en lo que sí insistiría es que obviamente si sí hay un, una relación entre la cultura y la lengua, no? Entonces no es que la lengua determine eh, quién hablamos, quiénes somos, perdón, y cómo vemos el mundo, pero sí que podemos utilizar la lengua para demostrar cómo vemos el mundo, no? Y podemos también manipular la lengua para eh, como una especie de herramienta para eh, hacer cosas, no? La, la, como con el lenguaje incluyente. No a mí me pasa con la pluralización. Digo con le, estos dobletes, ¿no? Cuando yo digo hola a todos y todas, no que es algo que yo hago en mis clases todo el tiempo, ¿no? Y la gente me dice Ajá. en los videos y demás me dice como es que eso no, que no es necesario y yo respondo claro no es necesario, no lo estoy haciendo porque sea necesario. Es una es una declaración de principios. Yo estoy torciendo a propósito el Así es. El, el, la, el principio de economía verbal, ¿no? Eh, que bueno, en realidad el, eh, ni va por ahí el principio de economía verbal, pero bueno, o sea, como, no como, como esta cosa de que, no, pero de sí, que te entiendo, sí. hablamos solo lo necesario, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, incluso si eso fuera verdad, yo lo estaría torciendo a propósito, porque lo que quiero no es nada más comunicar, lo que quiero es hacer un statement político. Entonces, porque también para eso es la lengua. ¿Quién dijo que la lengua nomás era para, para comunicar? No es como sí. con la ropa. ¿Quién dijo que la ropa nomás era para vestirse? También es para traer un pañuelito de un color y hacer un statement político.
2: Entonces creo que la, el, el idioma donde yo sí veo cambios es cuando decides tú personalmente empezar a usar ciertas palabras o... Y esto es, para mí es muy importante claro. Dejar de usar ciertas palabras no Todo este movimiento de cancelación En canciones, digamos eh, Son canciones de su tiempo que tal vez Usaron palabras que ya no se usan Y creo que lo importante es aprender eso Así que, ah, mira, yo sí bailaba estas canciones Ahorita ya la, estas palabras yo ya no las utilizo Fue parte de... Y esa evolución Creo que es, es, siempre va a estar Siempre estado en el idioma, obviamente Y para mí creo que eso es lo importante, ¿no? Cambiar tu forma de cómo usas las palabras Y qué palabras usas Sí, claro y ¿Cuáles dejas de usar?
4: Sí, hay, fíjate, hay una cosa que se llama en sociolingüística, eh, vemos la lengua de, de eh, digamos, agrupamos una lengua en distintas variantes, ¿no? Y puede haber variantes regionales, que es lo que llamamos dialectos, o puede haber variantes sociales, que es lo que llamamos sociolectos, y hay variantes también individuales, ¿no? Que es lo que se llama el idiolecto, que es lo que cada quien habla, ¿no? O sea, seguramente tú... Podrás reconocer en ti mismo como muletillas, como ciertas palabras que usas tú, la entonación, ¿no? como ciertas cosas eh, que, que sabes que es tu forma de hablar el español. Y es tanto el idiolecto como el sociolecto se modifican. El idiolecto varía según el contexto también. O sea, una persona no habla igual en distintos contextos. ¿no? Entonces, es natural que tú, que una persona decida según sus eh, inclinaciones políticas, según sus cambios de pensamiento, decida. Eh, dejar de decir ciertas cosas o dejar de hacer ciertas cosas, ¿no? Y, y va a la mano de lo demás. Eso es... Esa, corriges el muy igual que, anda, que corriges esa, malos hábitos. Creo que donde se puede volver peligroso, eh, y, y en eso eso es algo que incluso desde, desde posturas más progresistas a veces hay que decirlo, no es cuando se vuelve impositivo, cuando se vuelve como... Eh, incluso como una especie de obligación moral a crítica. Y fíjate que he escuchado posturas... Me parecen sensatas alrededor. Yo no acabo de convencerme de que es buena idea. O sea, creo que no sigo sin creer que sea una buena idea. Eh, sobre todo porque creo que a nivel editorial se puede... O sea, estoy de acuerdo contigo. Creo que no... Yo no veo mal en modificar los libros. Lo que sí veo mal es modificarlos sin dejar constancia de que se modifican. No creo que... Creo que la, la, a lo mejor la discusión es más compleja en, en el caso de Roald Dahl porque son libros para niños. Pero por otro lado, pienso en Agatha Christie, por ejemplo creo que se vale editar las cosas siempre y cuando al menos le pongas una nota al pie, ¿no? de Oye, aquí, es, exacto, aquí hay, hay otra hay cosa. Hay una versión ¿no? original, Como, ¿no? Y, y se cambió por esta razón. O una nota al inicio, ¿no? Creo que eh, ni, ni siquiera me voy a meter con esta cosa de ah, es que son las palabras del autor que estamos vulnerando. El propio Rodal modificaba sus libros, ¿no? Y de hecho, él dio su venia para que todavía en vida se modificaran ciertas cosas que alguien le dijo que eran problemáticas y dijo, sí, adelante, ¿no? Entonces, incluso hay, te digo, he escuchado posturas razonables. Yo insisto en que no veo por qué tendría que modificarse sin dejar constancia al menos de que se trate de una edición modificada. que, que Yo vi algunos ejemplos que eran bastante que a mí me parecían ridículos. no, O sea, en, hay algunos... Ajá, sí, sí. A lo mejor tú te acuerdas mejor que yo. Pero... Sí,
2: ¿no? Como uh -huh. describiendo, estaba gordo. No, no, sí, claro. A mí me tocó leer Tom Sawyer cuando tenía seis siete años. Me lo regaló mi papá. Y ahí vienen muchas palabras, el de N-word y todo eso. De niño, pues, ni sabía qué era. Yo nomás lo leí con el tiempo y creo que es lo que debe ser siempre. Con la educación aprendes que eso que leíste es parte del tiempo que no se usa o por qué se usaba.
4: Y bueno, no, o sea, creo que depende de cada caso, ¿no? Porque obviamente hay cosas que que el lo, lo, no sé, pienso, ahorita que decías eso, se me venía a la mente la película de Mario Bros, ¿no? Por ejemplo, que eh, hubo gente que uh -huh. a, a mi parecer fue más como una discusión imaginaria, que, o sea, en realidad nadie estaba peleando por eso, pero por ahí vi como algunos comentarios de gente que decía que, ay, ahora van a cancelar a Bowser porque es un acosador y tal, 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 ¿no? Y los niños van a ver... Sí. Y, y, y mucha gente, me parece muy prudentemente, salió a decir como no, porque... Ok, o sea, no es que no se puedan poner estos personajes en las películas. En el caso de Bowser específico, es el villano. O sea, no no nadie está romantizando Exacto, nada, ¿no? O sea, justamente la película se trata de por, de por qué o sea, uno empatiza con Peach y dice claro, obviamente no va a querer estar con este vato porque, ¿no? Pues además de que es un, un señor muy feo, ¿no? O sea, feo en el sentido de que es un colonizador. En el pasado así eran las cosas, ¿no? Igual las cosas han cambiado, no sé. Eh... A mí me pasó hace poco con un libro de Pablo Freire, un pedagogo este, en brasileño muy famoso, que eh, me parece muy admirable y me gusta mucho lo que piensa y lo que dice, pero sus libros están llenos, por ejemplo, de este uso de la palabra hombre como estándar. ¿no? Se la pasa diciendo como el, eh, la educación del hombre y tal, tal, tal. Y a mí como persona del siglo XXI, que además estoy ya como metido en estos temas, me hace mucho ruido y de pronto como que no entiendo por qué lo hace, por qué insiste ¿no? en decir hombre cuando en realidad está diciendo humanidad. Eh, o personas, sí, claro o personas Yo, Para empezar habría agradecido Una nota al pie que me dijera como Hola, soy el traductor, decidí pasar esto Como hombre, como lo pasa a él Pero bueno, noten que en realidad quiere decir Ser humano, o decidí pasarlo Como ser humano cada vez que él decía hombre Salvo en el caso donde era específico que se refería a los varones, ¿no? Pero, pero dejar constancia de que, claro, en esa época, pues así hablaba la gente, ¿no? Y, y todo bien, ¿no? Porque no, hay,
2: no los vamos a modificar. Sí, y, Exacto. y pueda que no venga de malicia, ¿no? Viene de... Pero al mismo tiempo, lo que hablábamos igual desde el principio, estos límites... Cuando empieza a cambiar la forma en que usamos las palabras y regresas, te limita porque el cerebro hasta de hombre. Ya lo asocias con una cosa en lugar de claro. personas o poblaciones o identidades o individuos. Entonces hay, hay una cosa ahí muy interesante que de hecho, antes que este se me vaya aprovechando, hablaste ahorita tantito de cómo si sí podemos ver en las culturas por cómo su idioma nos habla de ellas, ¿no? Y yo tenía mucho tiempo justo examinando, me, me fascina toda la lingüística, que hay cositas como, por ejemplo, en inglés está accountability. En español no tenemos una palabra equivalente, hay una uh -huh. combinación de palabras, ¿no? Para... Y vemos que, por ejemplo, en el gobierno y en estas cosas se cae un edificio y no pasa nada uh -huh. porque no hay accountability. No hay de que desde el que puso el cable hasta el CEO, todos están accountable. Todos tienen cuentas que rendir ante la ley por su responsabilidad en un desastre. Y yo veo como esas faltas de palabras también se reflejan en, en faltas de acciones como sociedad. Al mismo tiempo hay positivas, no por ejemplo, no hay quit en español es darte por vencido. Uh -huh. No tengo una sola palabra para porque y, y no sé, tenemos esta idea de que los mexicanos no rajamos, no Así como dice un, un comediante. Nadie cuestiona que las pirámides eh, mexicanas la construyeron mexicanos. Yo sé que fueron mayas y hasta casi todo. Pero cómo el idioma puede darte una idea generalizada de la cultura que lo usa, por qué lo usa o por qué no lo usa?
4: Más bien es un síntoma de que en efecto el el, el, el problema, bueno, en este caso, sobre todo en el, en el segundo caso que ponías, eh, en el de quit, no? Por ejemplo, que yo no lo había pensado en efecto. O sea, quizá, ah. quizá es verdad, no? Quizá el hecho de que no tengamos una palabra para eso es un síntoma de quiénes somos como, como sociedad. Eh, pero, pero insisto, quizá en la trampa en la que no hay que caer es en, en creer que la falta de la palabra misma es la que provoca eso, no? Sobre todo porque además, Ajá, fíjate, cuando no, exacto. cuando uno, o sea, solemos pensar en, los, en, en eso, en el inglés no y en los angloparlantes, pero si uno se, se pone a pensar en los angloparlantes, no es un grupo homogéneo, entonces uno tendría que, digamos, si siguiéramos esa hipótesis con rigor científico, tendríamos que demostrar que es verdad en el caso de todos los hablantes de todas las variantes, tanto regionales como sociales del inglés, ¿no? Entonces, el eh, tanto para un, por ejemplo, una persona que habla inglés en el sur de Estados Unidos, una persona negra que habla inglés en el sur de Estados Unidos, tiene que tener el mismo concepto de quitting que una persona rica de Australia, por ejemplo. ¿no? Entonces, sí, Probablemente no. no los, los ingleses
2: que usan Q para hacer fila y son los únicos, ¿no? Porque por alguna razón parece que, les, que son muy buenos para hacer filas y ahí viene el, la broma, ¿no? Pero hablan inglés, dicen Q. Eh, en Estados Unidos es raro que alguien diga Q a pesar de que misma lengua.
4: Sí, y en realidad el, lo que eso nos deja nos deja ver es que el lenguaje en sí mismo es fascinante, ¿no? O sea, en sí mismo es hay, hay una hay una la, la metáfora que usa este autor que te digo de este autor que, de este libro que lo tuve que buscar porque no me acuerdo de su de su nombre. El libro se llama The Language Hoax, o sea, como el fraude del... Bueno, el engaño, el, ajá, la farsa me gusta. Sí, la y farsa del ¿eh? lenguaje. Ajá. Y el autor se llama eh, John H. McWhorter. M-C-W-H-O-R-T-E-R. -E y él eh, utiliza esta metáfora de que la, la lengua es como una sopa a la que le salen como burbujitas, ¿no? Entonces, esas burbujitas pueden salir en cualquier lugar y salen de pronto y son accidentes. O sea, no, no, es, no es que no es que eh, quienes o sea que que la, los hablantes de una lengua eh, den a luz un concepto porque lo necesitan muchas veces es simplemente un un accidente es porque viene de otra lengua porque en algún momento de la historia esa lengua tuvo eh, un tuvo contacto con otra y de pronto se les pegó, ¿no? Eh, yo, yo siempre lo, 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 lo llevo un poco al absurdo, ¿no? Y siempre digo como, si, si es verdad que la lengua de alguna manera determina quiénes somos y cómo vemos la realidad, entonces solo podríamos comer macarrones cuando alguien se muere, porque la palabra macarrones pues viene de una palabra griega que significa comida de funeral, ¿no? Entonces, claro, en su momento tuvo sentido y en su momento fue síntoma de una de la sociedad no Entonces, ¿cuánto de, la, de las cosas que hablamos claro. en realidad son eso? Son anécdotas, no son, no tienen un contenido místico detrás, ¿no? Y de pronto eso es lo que no es tan sexy. Eso no es tan, no es tan, en, ¿sabes? Como tan encantador <risas> decir esto, como decir que no, no es cierto que la lengua determine cómo hablamos, pero pues es la verdad. En lo que sí estoy de acuerdo y, 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 claro. y creo que eh, pones como el, el dedo justo en, en la llaga es en el hecho de que muchas veces, no nada más a nivel de las palabras, o más bien, sí, a nivel de las palabras, pero de manera coyuntural, sobre todo. Eh, cómo hablamos o lo que decimos sin duda es un síntoma de lo que está pasando en ese momento. Como lo que decías hace rato del lenguaje incluyente. Lo podemos ver también, por ejemplo, en las, en las formas de hablar de las distintas generaciones. A veces podemos ver lo que es importante para unas personas y lo que no es importante para otras. no Eso, por ejemplo, sí. eso es verdad. Lo que es mala palabra y no y eso es mala palabra. Sí ¿no? es un, un claro, un clarísimo síntoma de lo que para una generación es importante o no, o, o para un grupo de personas es importante o no, no o de cómo se resignifican las palabras. no De pronto, eh, la, la palabra provida, por ejemplo, significa cosas distintas para grupos sociales distintos y se instrumentaliza de formas distintas. Entonces, claro, eso es muy interesante. O sea, a nivel social, ¿de, de, de qué está pasando ahí con esa frase, con una palabra?
2: Sí, al final de cuentas, el idioma, igual que, por ejemplo, lo, lo mencionamos, la moda. Eh, en los tiempos donde la mujer no podía tener la falda más arriba del tobillo, no es representativo de que las mujeres no querían que se les vieran los tobillos. ¿no? Pero sí lo podemos analizar como en esos tiempos había esta, for, forzaban a, a esta austeridad de tobillos uh -huh. en esos tiempos. Y es un reflejo de, de los tiempos, no algo que represente la mentalidad de toda una cultura que no enseñaba tobillos. Y el idioma creo que es algo parecido.
0: diabetes.
3: Yo, asma. Estamos, Estamos en riesgo, riesgo
0: de, contraer de contraer la neumonía neumocósica. 19 años o más con afecciones crónicas como asma, diabetes, EPOC o enfermedad cardíaca, o tienes 65 años o más, estás en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocócica. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocócica con una sola dosis. Aunque te hayas vacunado previamente con otras vacunas contra la neumonía, Prevnar 20 puede ayudar a proveer protección adicional. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones de 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocósica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Los adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. Los efectos secundarios incluyen dolor e hinchazón en el área de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y en las coyunturas. Para obtener la información para la prescripción completa, llama al 855 213 2138 o visita Prevnar 20 en español.com.
1: Trinity School of Natural Health can help you be part of the fast-growing health and wellness industry. With an education that empowers communities, Trinity grads can change lives by applying natural health principles and techniques in holistic practices or stores selling nourishing health products. Offering 19 online programs that fit your busy schedule, you'll get training to help turn your passion into a career. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org.
3: Right here, right now. Find your beautiful new floor at Right Rug Flooring. Choose from thousands of in-stock styles ready for next day installation and all backed by the right price guarantee. Visit rightrug.com. That's R-I-T-E-R-U-G.com today to schedule a free in-home estimate or to find a location near you. 24-month financing is available with approved credit. For 90 years, we've been right here, right now. Right rug flooring
4: A mí me sirvió entenderlo cuando puse el lenguaje en. Como en perspectiva, junto con otros productos culturales como la ropa. Por eso, todo el tiempo estoy haciendo estas metáforas, no con la, con la, estas analogías más bien con la, con la ropa y, y como esta que mencionas o con otras cosas, no por ejemplo, no sé, la comida, la mercadotecnia, por ejemplo, la publicidad. Uno puede asomarse a, una, a un comercial de los 90 y va a ver perfectamente qué es lo que estaba pasando en los 90, no? Eh, y con la lengua es lo mismo uno puede asomarse a lo que estaba pasando eh, en cierto momento. Y de nuevo, a lo mejor no aislando una palabra, a lo mejor no aislando una estructura, pero sí como viendo, eh, a lo mejor desde una perspectiva más social, como tú dices, no como ver qué estaba prohibido decir que, que se prefería obviar, que se prefería no decir. En todo caso queda por ver qué va a decir de nosotros como lo que la forma en la que usamos la lengua ahora. No sé, no, no, ocurre, no sé si a ti se te ocurre así como un síntoma. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué diría la gente del futuro? Como esta gente está obsesionada con esto en el lenguaje. sé
2: Yo Pero creo que van a voltear a ver este día y los que están escuchando y se van a acordar de que nos tocó ver nacer la palabra agusticidad. <risa> es una palabra que es un meme que ya la usa la gente y que en cinco años la vamos a oír. Y va a haber gente que va a decir, eso así no se dice y esa palabra no existe. <risa> y nomás quiero que los que los escuchen se acuerden de este punto en la historia, porque acaba de pasar hace unos meses de cómo se crea el idioma. Como tú dices, fue una burbuja Exacto. que salió ahí. ¡pum! Uh -huh. Y ya está una palabra que cada vez se hace más común y la gente la usa primero como broma, primero como esto, y al rato va a ser algo común. ¿no? Y así se ha formado el lenguaje pues eh, hasta donde sabemos desde que empezamos. Totalmente.
4: Y creo que lo que pasa a veces es que las personas que tienen una perspectiva más normativa o más normativista de la lengua, eh, más bien lo que tienen es una falta de perspectiva, no de perspectiva histórica. Porque justamente eso que mencionas, no el hecho de que la palabra agusticidad, supongamos que eh, se quede en la lengua y que de pronto eh, se generalice y un día llegue incluso a los diccionarios, <risa> eh, es justamente el camino que siguen muchas de las palabras que hoy consideramos normativas. No, eh, justamente hace poco por ejemplo eh, hacía un video de una cosa que se llama, un fenómeno que se llama prótesis o epéntesis, hay distintos pues pero son estos fenómenos por los cuales le añadimos a, a se llama distinto dependiendo de en qué parte de la palabra ocurra pues pero el punto es que hay un elemento que se le añade a la oración, digo a, a la palabra no por ejemplo el verbo eh, rebasar no que el verbo que está en los diccionarios es arrebasar, rebasar, ¿no? pero rebasar. hay mucha gente que dice rebasar eso, que es una prótesis, sí, sí. ¿no? es ponerle una, una letra extra, digamos, a la, a la palabra. En esa palabra en particular, hoy se considera un, una, un vulgarismo, ¿no? Se considera algo que no se debe hacer. Estoy entrecomillando para las personas que no, que no están viendo, que son todas las demás, que no eres tú. <risa> eh, eh, pero hay un montón de palabras a las que ya les pasó exactamente el mismo fenómeno y que hoy consideramos... Que no nos damos amigos. cuenta. Por ejemplo, arremangar, arremangarse. Era arremangar. El verbo arrastrar. Arrastrar era el verbo original, ¿no? Cuando llegó de latín al español. Por eso rastrero. Exactamente, sí. sí de...
2: O sea, un animal rastrero. Sí. No es un animal arrastrero. Oh. Exactamente.
4: Porque muchas veces los, o sea, evoluciona una palabra, pero sus derivados o sus otras categorías gramaticales se quedan, ¿no? Como... Como la, como la versión anterior. Y hoy en día está en los diccionarios y la gente lo, lo consulta y lo ve y lo dice así sin que nadie ponga un pero. Pero si le ponen pero, a, a rebasar. ¿no? ¿Por qué? Porque en este punto diminuto de la historia, la gente voltea al diccionario, ve que no está... Y entonces le parece que hay una especie de... O sea, que está inherentemente mal. no Que hay algo con esa palabra que está mal. no Entonces, a veces nos falta más bien perspectiva histórica y como ver que en realidad... Así, así como lo de agusticidad, que no es otra cosa más que convertir una frase, no estar a gusto en un sustantivo, que además un sustantivo formado en toda regla con con las, con los sufijos del español, para los sustantivos en español, ¿no? O sea, Esto exactamente, así como tenemos amistad. Y, el,
2: exacto, todos los o sea, casos.
4: agusticidad tiene todo el sentido del mundo es, eh, eh, con los
2: recursos del español, ¿no? Entonces, Sí, tan fácil como la escuchas y no tienes que preguntar qué significa. La entiendes inmediatamente. Y creo que a final de cuentas ese es el idioma. no El idioma es como eh, percibimos o más bien comunicamos nuestra realidad como individuos para convertirlo en algo colectivo. Y luego como una sociedad agarramos las palabras que nos sirven, las que no alteramos, las que se tienen que alterar, dejamos de usar las que sí y... Va evolucionando igual que la tecnología, la moda y nuestros cerebros. ¿no? Y al final de cuentas creo que es lo más importante que tenemos que aprender del idioma. Aparte que es hermoso y la semántica nos, nos abre el mundo. Y que, y que además
4: quizá lo que hay que pensar es que no, o sea, un, esto de quitarnos también como esta máscara normativista es aprender a ver la lengua en todas sus facetas. ¿no? Y eso la, eso la vuelve más, más bonita, la verdad. ¿no? O sea, es de nuevo, volviendo a las analogías eh, de, con, con la ropa, no sé, el pantalón que traigo yo en este momento, que nadie puede ver, es trae, este, está roto, pues, pero lo compré así, porque así venía, no? O sea, no, no se me rompió por, por jugar fútbol, ah, no sí. sé. Eh, así ya venía roto, porque así es el pantalón. Hubo un tiempo de la vida en el que a nadie se le habría ocurrido vender pantalones no. rotos. No habría sido, de hecho, considerado bastante de mal gusto, no? Exactamente. ¿no? Una no, falta de respeto, no? Un producto que está roto. Exactamente. Te estoy pagando ¿sí? algo roto. Es el mismo fenómeno que agusticidad. Y. Y e igualmente, a lo mejor no voy a llegar con estos pantalones a una boda de gala, igual que no voy a llegar a decir agusticidad en un trabajo académico, pero eso no hace a mis pantalones rotos malos, no, eso no los vuelve, no los vuelve menos un, o sea, no les quita un lugar en la cultura, no los hace menos humanos. Que menos pantalones. Que un traje de gala, exactamente. claro No los hace menos pantalones que un traje de gala. Y agusticidad es lo mismo. Es una palabra en todo derecho, ¿no? Eh, esté o no esté en los diccionarios. <risa> y, y tiene sus contextos y está bien, ¿no? Al contrario, sería bastante... Igual que sería muy raro ir al cine con un traje de gala, a menos de que sea, no sé, una premier o algo así, ¿no? O estés haciendo un statement. También. Sí, claro. Pero igual que sería muy raro llegar al, al cine a ver eh, Shazam 2 en traje de gala. Sería, sería muy raro llegar a, a, a hablar hiper correctamente en, en un meme de, de, no sé, en TikTok o en Twitter, ¿no? Entonces, en realidad no hay distinción. O sea, son igual de humanos, son igual de, de... Tienen el mismo lugar en la en la cultura y en la lengua. Entonces, más bien tendríamos que quitarnos esa forma de ver la lengua así como de no, esto es lo que está bien y esto es lo que está mal. ¿Por qué no lo hacemos con otros con otros recursos culturales? Bueno,
2: espero. <risas> Excelente. Y pues, Adrián, creo que esa fue la mejor forma de cerrar. Me encantaría estar más horas platicando, claro, pero sí, volvernos a, a topar para seguir hablando. Tipo, me fascina este tema. Creo que todos pues, lo usamos todos los días. ¿no? Y, y el, el, el conocer todo esto que, de lo que acabamos de hablar. Espero que a los que nos escuchen, les uno les dé la curiosidad de, de meterse más en, en el idioma. De mis cosas favoritas, justo encontrar de dónde vienen las palabras. ¿no? Si a veces te sorprendes cómo Así no sabía lo de macarrones. <risa> y pues antes de despedirme todo, Adrián, si les puedo dar tus redes, este, todo lo que quieras.
4: Claro, sí, me, me encuentran en, eh, to, bueno, iba a decir todas las redes sociales, pero por todas me refiero a tres, ¿no? Me encuentran en, en TikTok, en Instagram sí. y en Twitter como arroba no chávez nada. Y pues ya,
2: ahí está. Sale, pues de hecho, de cuando nos conocimos, súper, súper fan. Este Muchas gracias. Además, igual me da mucho gusto Después estar de esta aquí. plática. Y pues, Adrián, estamos en contacto y muchísimas gracias. Y pues muchísima agusticidad en el resto de tu día. <risa> <risa> Muchas
4: gracias, gracias, saludos a todos y a todas.
2: Escuela secreta es a producción de Sonoro en partnership with iHeart's My Cultura Podcast Network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeart Radio app, Apple Podcasts or wherever you listen to your favorite shows.
0: Tengo diabetes. Yo, asma. Estamos,
2: Estamos en riesgo, riesgo de, contraer de
0: contraer la neumonía neumocósica. neumocósica. 19 años o más con afecciones crónicas como asma, diabetes, EPOC o enfermedad cardíaca, o tienes 65 años o más, estás en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocósica? Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocósica con una sola dosis. Aunque te hayas vacunado previamente con otras vacunas contra la neumonía, Prevnar 20 puede ayudar a proveer protección adicional. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones de 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocócica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses PrevNar20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Los adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. Los efectos secundarios incluyen dolor e hinchazón en el área de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y en las coyunturas. Para obtener la información para la prescripción completa, llama 1-855-213-2138 o visita PrevNar20 en Español.com.
1: Trinity School of Natural Health can help you be part of the fast-growing health and wellness industry. With an education that empowers communities, Trinity grads can change lives by applying natural health principles and techniques in holistic practices or stores selling nourishing health products. Offering 19 online programs that fit your busy schedule, you'll get training to help turn your passion into a career. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org.
3: Right here, right now. Find
1: your beautiful new
3: floor at Right Rug Flooring. Choose from thousands of in-stock styles ready for next day installation and all backed by the right price guarantee. Visit rightrug.com. That's R-I-T-E-R-U-G.com today to schedule a free in-home estimate or to find a location near you. 24-month financing is available with approved credit. For 90 years, we've been right here, right now. Right Rug Flooring.